0: Bonjour à tous et bienvenue pour l'édition numéro 3 du Media Merge. On accueille, comme d'habitude, Esprit Critique Antoine, CryptoPixou, Léo, et... Euh, pas besoin de te <rire> présenter, je passe au BFM, donc... Euh, oui. Et Lilian Aliaga de chez Cryptost. Sans pseudo. Merci. On a choisi le meilleur jour pour tourner, donc on est actuellement à Biarritz, à Surfing Bitcoin, comme vous pouvez voir, le, le ciel est bien dégagé, il fait, il fait bien beau. Euh, beaucoup de choses à aborder. La euh, dernière fois qu'on a tourné, c'était il y a plus de six mois donc euh, beaucoup de choses se sont passées entre temps et euh, ce que je propose c'est qu'on commence par euh, le gros sujet de la dernière fois c'est FTX euh, où est-ce qu'on en est euh, toi Antoine tu suis ça de très près euh, donc parlons-en
1: euh, alors sans être barbant et pour être le, le plus rapide possible <rire> euh, en gros euh, bah, la procédure continue donc on a simplement une plateforme pour euh, faire des réclamations qui a été mise en ligne début juillet euh, qui permet en fait à chaque utilisateur qui avait des fonds sur la plateforme de se déclarer et de valider euh, les fonds qu'il détenait euh, voilà, sur la plateforme. Donc ça c'est la première chose et la deadline pour le faire c'est le 30 septembre de mémoire ou le 29 hein, dans ces eaux là. Donc ça arrive assez vite donc pour ceux qui sont euh, concernés je les invite à, à aller voir. Malheureusement euh, en fait la, la procédure est hyper complexe. Il euh, y a eu énormément de bugs. Donc, euh, y a que beaucoup tu dois de de...
0: recevoir en code au début, que tu, tu dois, dois rentrer sur la plateforme. Exactement.
1: Il y a des problèmes de mots de passe. Quand on avait un, euh, un, un, une double authentification, bah, en fait, aujourd'hui, qui est là pour baquer le fait qu'on n'a plus nos codes éventuels, etc. Mm. Donc il y a énormément de gens qui ont des situations particulières et qui se retrouvent euh, vraiment euh, dans la difficulté pour compléter ce claim. Mais là, c'est un petit peu l'actualité euh, du moment autour de ça. Et puis, on a euh, toujours la procédure qui continue. Donc avec. Euh, des frais d'avocat dépensés qui sont assez exorbitants on parle de plus d'un million de dollars par jour donc bon euh, pendant ce temps la trésorerie se réduit et euh, l'espoir c'est de l'argent des gens quoi ouais c'est l'argent l'espoir final... de voir euh, de l'argent être récupéré ça euh, nuit aussi euh, bon après cet argent il va pas non plus euh, dans le vent hein. l'idée c'est d'avoir euh, une équipe qui travaille à, éventuellement à la relance de la plateforme ou au remboursement en tout cas donc tout ça c'est toujours en cours euh, c'est complexe et ça prendra sans doute du temps faut espérer qu'il... On arrivera à ressortir quelque chose de tout ça avec euh, des dédommagements pour les utilisateurs mais en tout cas ça suit son cours et euh, quand on écoute l'équipe en tout cas derrière FTX on a l'impression qu'ils sont plutôt confiants sur la relance éventuelle de l'exchange donc à suivre euh, c'est un peu l'actualité du moment quoi.
0: ouais et euh, j'ai aussi vu passer euh, le souci par rapport aux claims parce que tu as FTX Europe et FTX tout court ouais. euh, et en gros tu as l'un des deux qui, pour qui les claims ne fonctionnent pas en fait, ce qu'il
1: faut bien comprendre, c'est que FTX, c'était euh, une galaxie. Il y avait plusieurs euh, sociétés qui étaient reliées entre elles euh, de façon très opaque. Euh, et aujourd'hui, on essaie justement de voir qui détenait quoi, qui avait les fonds de qui et qui dépend de qui aussi. Donc, en fait, on avait en effet, comme tu le dis, euh, les personnes euh, en Europe qui se sont inscrites après le 7 mars 2022, qui appartiennent à FTX Europe. Et donc, eux ont eu une procédure de claim de leur côté. Le problème, c'est que FTX Europe, tout simplement pour, le, pour une raison assez simple, c'est qu'en fait, FTX Europe avait des fonds ségrégés du reste du groupe. Mmh. Donc, en fait, euh, ça a permis de « sauvegarder » entre guillemets euh, les fonds des utilisateurs et d'envisager un éventuel remboursement des utilisateurs FTX Europe. Total le, Quasiment total, ouais. Ou en tout cas, à un prix qui était celui du moment de la fermeture de la plateforme. Donc, évidemment, euh, les crypto-monnaies avaient baissé. Donc, l'équivalent qui est rendu en dollars est décevant pour les utilisateurs. Mais en tout cas, on reçoit ce montant-là. Le problème, c'est que pour l'instant, euh, le montant n'a pas été versé alors que ça fait près de enfin, 3-4 mois que la procédure est lancée. Et qu'on a en même temps FTX International qui se revendique société mère du groupe et détentrice de FTX Europe. Mmh. Donc en fait, on a plein de, de procédures comme ça qui rentrent en conflit. On a aussi une, une entité qui est aux Bahamas qui, elle, revendique carrément la paternité de l'ensemble du groupe. Société qui, en fait, est détentrice de tous les biens immobiliers qui ont été achetés par SBF mmh. euh, avec les fonds de, de la plateforme. Et donc, en fait, qu est que, quel est le problème de ça C'est que ça retarde tout dédommagement possible et ça fait plusieurs procédures diverses qui s'entrechoquent et qui font qu'on n'avance pas, qu'on a des frais d'avocat qui sont dépensés et que ça prend du temps. Donc, le problème de tout ça, c'est qu'on a une partie aussi voilà, de, de la nouvelle équipe derrière FTX qui souhaiterait que ça aille plus vite, mais elle se heurte aussi aux entités locales. la ah, SBF qui voilà. euh, leak le journal antique euh, de sa copine. Euh. <rire> Exactement. Aux entités locales qui essayent de tout simplement prendre leur part du gâteau ou en tout cas qui ont des intérêts comme aux Bahamas où on voit que la, la SIC bahaméenne s'est impliquée dans tout ça. Et on se demande un petit peu le lien qu'elle avait notamment avec SBF et l'équipe dirigeante. Donc c'est très complexe. Mais euh, j'invite les lecteurs à aller voir euh, sur le site du journal du Coin. On a fait euh, plusieurs articles qui sont assez complets sur le sujet. Donc
2: euh, petit J'ai juste une question pour toi. Euh, je sais que tu es très renseigné sur le sujet. Et je voulais savoir, est-ce que du coup, tout est pricé au bottom en dollars et on va récupérer ce montant-là ou est-ce qu'il est question d'avoir une sorte de, de token debt dette que FTX nous devrait entre guillemets Il bah, on...
1: y a la situation pour l'entité FTX Europe qui ouais. est compliquée. Pour le reste, okay. on ne sait pas encore. En fait, okay. tout est un peu envisagé. On entend parler de token debt dette un petit peu comme ce qui s'était passé pour Bitfinex euh, il y a quelques années où en effet, comme tu le dis, on aurait la trésorerie de la plateforme qui permettrait un remboursement partiel et on aurait un un token qui serait émis, qui représenterait la dette de, de l'exchange envers euh, les utilisateurs. Et en cas de relance de l'exchange, euh, l'augmentation de la trésorerie et les bénéfices servira à rembourser petit à petit ce token. En fait, ce serait token de dette qui prendrait, la, qui prendrait la de la valeur, ouais. valeur. En même temps que la trésorerie augmente et qu'on ouais.
3: a des fonds
0: pour... Ah, bah, c'est ce qu'ils ont fait Bitfinex, non Avec, avec euh, le, le, le token Léo, ouais, c'est ça, exactement. Exactement.
3: exactement. La vraie problématique étant maintenant qu'avec euh, les, avec les sujets de réglementation, ça va être de plus en plus compliqué d'émettre un token comme celui-là exactement euh, Notamment pour vrai, les utilisateurs américains. Exactement. Sont... On sait en ce moment que euh, la SEC, donc le gendarme boursier américain, s'attaque pas mal euh, aux tokens pour des raisons de euh, qualification de mmh. securities. Et, et là, et pour le coup, ce serait littéralement ça une security. Dans la totalement même, euh,
1: security. totalement. Donc c'est une vraie question. Il y a une partie de la communauté qui, par exemple, dans toutes les procédures aujourd'hui qui s'opposent, et pour que la procédure se passe au Bahamas, parce qu'on serait pas sous l'égide des États-Unis et on n'aurait pas ces... ces problématiques là. Euh, D'un autre côté, aujourd'hui, l'équipe dirigeante qui a pris le relais avec John G. Ray 3, notamment, qui est euh, le nouveau PDG de la plateforme et qui, euh, qui s'était occupé de la liquidation d'Enron à l'époque, euh, lui est aux États-Unis. Euh, la procédure de liquidation, c'est sous le chapitre 1 de la loi des Bien faillites sûr. aux États-Unis. Donc en fait, c'est très complexe et en effet, je pense qu'on va se heurter à des problèmes de, de, de réglementation et de régulation qui vont entraver finalement, paradoxalement parlant, une éventuelle relance et un éventuel dédommagement des utilisateurs. Donc c'est dommageable. Mais tout ça est à suivre attentivement parce qu'il euh, se passe assez régulièrement des choses dans la matière. Quoi.
2: Mais il mmh. semble écarter déjà euh, un quelconque rôle du FTT, de ce que j'ai compris.
1: A priori, oui. Enfin, le, rôle, le FTT n'aurait pas de, de rôle particulier à jouer. Euh, en tout cas, c'est. Il pourrait
2: être qualifié de security. Et, et, exactement. Et, 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 et du puis... coup, ça mettrait en péril le sauvetage, en tout cas le, le remboursement des fonds. Euh, ouais,
1: ouais, exactement. Donc euh, je pense que les personnes qui spéculent sur le FTT. Euh, ont peut-être raison de le faire pour s'amuser si elles le veulent, mais pas pour espérer qu'il ait un rôle dans une éventuelle relance de la plateforme. Ouais, euh, je pense à certaines personnes de, du crypto Twitter, <rire> faites gaffe quand même les gars, euh, parce que euh, voilà, euh, intrinsèquement, ce token pour le moment ne vaut plus rien. Voilà.
0: Très bien. Euh, je pense que c'est assez intéressant, on parle de FTX, mais on parle aussi des exchanges centralisés qui en ce moment euh, traversent une période, on va dire, euh, compliquée. Euh, je pense un petit point sur Binance. Euh, ah. Ils ont perdu leur partenaire de paiement. Là, ils passent par MoonPay, mais ça reste une plateforme crypto only. Euh, ça veut dire que tu peux en fait euh, acheter de, des cryptos via MoonPay avec une carte bleue, mais tu ne peux plus déposer des dollars ou des euros directement sur la plateforme, euh, à part un virement et je crois que maintenant c'est même plus dispo.
2: Je crois que en fait, dans certaines régions ou en tout cas. Sur... Ouais, de ce que j'ai lu dans certaines régions, le virement CEPA euh, va disparaître à partir de fin septembre.
0: Ça, c'est Binance US euh, de mémoire.
2: C'est mmh. que Bin Binance US Je ne sais plus pour être honnête.
0: Euh... Je crois que c'est ça. Mais euh, en tout cas, FTX, euh, FTX ou la <rire> Binance US, c'est la plateforme Crypto Only maintenant. Mmh. Donc c'est que de la crypto.
2: Mais euh, en gros, on se rend compte que ça va être de moins en moins utilisé Binance US, non euh
0: bah déjà à l'époque Binance US aujourd'hui elle représente un très petit pourcentage en réalité du marché américain là on le on, on le voit avec tous les tous les problèmes que Binance a la, la part elle, elle est vraiment ridicule on a Kraken et Coinbase qui restent les gros ouais. les grands géants je crois que Okex a pas mal profité aussi et il y a un autre exchange qui a bien profité je sais plus ce que c'est mais voilà LB, Upbeat. Upbeat. Uh, Upbeat. Uh, up ouais, c'est suis de ouais, courir, hein, justement. Ouais, c'est ça. Exactement. Euh, donc, FTX, euh, on attendait beaucoup les, euh, les preuves de réserve. Euh, actuellement, ce n'est plus... Enfin, il y a eu des, certaines preuves de réserve, mais elles ne sont pas suffisantes. Mmh. Euh, parce qu'en fait, ils montrent qu'il y a de la crypto qui est détenue, mais on n'a pas... En fait, le plus important, c'est Proof of Liability. Ça veut dire que bah, si, par exemple... Euh, ils détiennent de la crypto, oui, mais ça se trouve, c'est une crypto en tant que collatéral
2: pour emprunter de l'argent,
1: etc. Mmh, c'est ça, exactement. La seule Donc, preuve de réserve est le seul, en fait, elle n'indique pas grand-chose sur la santé financière exactement. de la, de la, de la ouais. société.
0: Et on voit aussi les exchanges qui imposent des KYC. Donc, on a vu BitGet et Bybit qui ont mmh, imposé ouais. les KYC. Kraken qui a renforcé le KYC qui était déjà en place. Donc, ça, enfin, on s'y ouais. attendait. Hein, de toute façon, euh, là, avec la régulation qui, qui arrive dans tous les pays, les exchanges qui n'auront pas les KYC, même Qcoin, euh, ils, ont, ils ont mis ça en place et ils ont renforcé encore plus. Le problème, c'est qu'ils bah, seront obligés de se confirmer, sinon ils ne pourront plus exercer. Mm. Et euh, je pense qu'il y a un exchange qu'il faut noter, enfin, pas vraiment un exchange, mais Rollbit. Euh, je ne sais pas si vous voulez dire des choses là-dessus, mais il euh, est sorti de, beaucoup, de nulle part. On a ouais. parlé
3: de beaucoup, beaucoup de sujets. Je pense qu'il y a, a d'autres sujets à évoquer avant de... Enfin, on garde ta question, mais euh, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'actualités depuis qu'on s'est parlé. Euh, on avait on a eu une longue discussion euh, lors du dernier MediaMerch sur la réglementation qui avançait pas mal, euh, notamment du côté des Etats-Unis, mais également en Asie. Et on avait évoqué euh, justement le début de ce combat de Gary Gensler euh, à l'encontre euh, du marché crypto. Quelques semaines après, euh, il arrive euh, donc normalement ce que tout le monde connaît maintenant, euh, à savoir donc ces attaques à l'encontre de Binance et Coinbase. Alors pour le petit topo aux états unis euh, pour Binance, c'est très compliqué parce que Binance, ce n'est pas un acteur américain, c'est un acteur un peu filou qui a, été, euh, qui a joué avec la, la réglementation pas mal aux États-Unis, euh, qui n'a pas voulu se, de toute manière, se conformer à cette réglementation et qui aujourd'hui en paye les frais donc euh, qui est forcé de se retirer des États-Unis. Binance US existe encore mais mmh. devrait petit à petit disparaître. Ouais. Coinbase, en revanche, c'est un acteur américain, pro-américain, pro-réglementation, qui a énormément travaillé avec la SEC, euh, je crois que euh, Brian Armstrong euh, mmh. avait euh, donné la statistique du nombre d'échanges qu'il avait eu avec les mmh. euh, régulateurs sur l'année euh, entre l'année 2022. C'est l'équivalent en échange par euh, toutes les deux semaines finalement ouais, 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 ouais. avec les régulateurs pour demander « Ok, d'accord, on va faire ce nouveau service. On va lancer ce nouveau token. On va faire ça. Comment est-ce qu'on doit faire correctement ?» Des échanges qui n'ont pas trop abouti. Hein. Il y a eu peu de réponses de la part du régulateur pour diverses raisons. On hein, pas forcément... Euh, L'idée n'est pas forcément de leur taper dessus en disant « Vous n'avez pas fait votre travail », c'est parce que si eux mêmes de leur côté, n'ont pas encore euh, tranché sur la question. Toujours est-il que Coinbase a, a quand même montré qu'il était un bon élève et donc devrait vraisemblablement s'en sortir un peu mieux que Binance dans ce combat-là. Pour plusieurs raisons, on ne va pas rentrer dans le détail, mais euh, il, y a, euh, il y a des sujets politiques, il y a des sujets sociaux, il y a des sujets économiques qui fait que tuer aujourd'hui Coinbase aux États-Unis, ce serait tuer l'industrie crypto aux états unis ce serait s'asseoir sur une industrie euh, ultra prometteuse. Et surtout euh, tu es un
0: bon acteur au final. Hein.
3: Tu es tu un acteur, euh, surtout comme tu dis, qui est un ouais. acteur euh, de bonne foi. De bonne foi.
0: Les très bons élèves, Tu l'a
3: dit, les reproches qui sont faits, en fait à Coinbase ne sont pas du tout les mêmes que, que Binance. C'est vraiment une question politique, voire enfin, réglementaire, mais, mais, voire politique. On voit qu'on on qu a les républicains du côté des Etats-Unis qui montent très rapidement au créneau parce que... Il faut défendre en fait, Coinbase qui est un peu le, le porte-étendard de, de l'industrie crypto aux états unis et c'est tout à fait normal. Et donc d'un point de vue Coinbase, y a pas, y a pas de Coinbase, je pense il n'y a pas trop de soucis à se faire. Binance, c'est plus compliqué et pour rester sur Binance, euh, en Europe, on voit que Binance adopte un comportement un peu particulier. Mmh. Il quitte pas mal de, 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 de juridictions. Euh, J'ai plus les noms en tête, mais je crois qu'ils ont quitté les Pays-Bas, pays la Belgique, la Belgique, le Royaume-Uni. Euh, ils se sont écartés un peu de, de ces pays-là pour se concentrer sur ça. la France, euh, l'Italie, et euh, je ne sais plus, quelques quelques, quelques pays. Euh, et le, et leur ambition, c'est, bon, ils ont le PSAN en France, mais leur ambition, c'est de préparer l'avenir avec Mika et de dire on va être, euh, on, on va avoir euh, par exemple l'agrément PSAN, on va être en capacité de fournir des services de crypto pour l'ensemble euh, des utilisateurs du, de, de l'Union Européenne grâce à ce passeport crypto permis par Mika, donc ils ont, ils ont une stratégie qui est un peu particulière, on a l'impression que le fait qu'ils se retirent de tous ces pays c'est un signe de faiblesse, je pense pas, je pense qu'ils sont intelligents, ils ont compris comment la réglementation fonctionnait et ils vont se concentrer sur quelques pays pour pouvoir s'ouvrir à toute
0: l'Europe. C'est ça, Je à pense que sens. Oui, que que là, je pense que
2: personnellement, ils sont ultra affaiblis d'un point de vue revenu. Ça c'est certain. Parce que par expérience, ce qui paye le plus dans l'industrie, c'est globalement les futures parce que c'est ce qui génère le plus de volume avec l'effet de levier, donc le plus de frais pour eux. Mm -hmm. Et le fait que bah, aujourd'hui, ils se retirent de leur juridiction, donc en gros, ils peuvent même plus proposer en soi ces futures-là, et que sur le peu de pays sur lesquels ils restent, et donc sur le peu de pays où ils opèrent, il n'est plus les futures. Enfin, je ne sais même pas sujet. comment ils survivent, enfin, en tout cas ils survivent avec tout ce qu'ils ont accumulé jusqu'à maintenant, mais ça ne m'étonnerait pas que toutes les filiales européennes euh, soient, enfin, perdent de l'argent ou en, en tout cas en gagnent très peu, parce que ce n'est clairement pas On avec le spot qu'ils vont en faire. Euh, et puis euh, les autres produits, je ne vois pas à quel point ils pourraient euh, exploser en termes de revenus à ah, ce je là Je pense que c'est une
3: bonne transition vers aussi ta question sur <coughs> tous les autres échanges qui commencent à demander un KYC, etc., de toute manière, l'étape euh, de Binance, de devoir supprimer les futures, c'est une étape euh, que, que devra, euh, par laquelle devra passer de nombreux autres échanges euh, s'ils ouais. veulent se conformer à la réglementation européenne.
2: C'est comme ça. Mais, avoir un agrément PSAN ou, ou respecter MiCA ne fait pas de toi un acteur qui peut proposer des futures. Exactement, c'est un, euh, un autre agrément. Euh, euh, ouais, J'en parlais avec le CEO Et Du coup, ça veut dire qu'ils que... tellement loin d'arriver bah, ouais. à un point pour proposer à nouveau des futures. Et ça. donc, générer des gros revenus. Mmh. que Moi, je trouve ça inquiétant pour eux. Alors après, bon, je, je ils s'assoient que... sur une belle trésorerie, etc. Mais tout de même, hein, je, après, pense moi, je, ce pense que, je pense que
0: je Je pense aussi, le, le truc, c'est qu'aujourd'hui, Binance France reste un peu le porte-étendard de Binance, euh, qui est un peu le bon acteur euh, dans, 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 dans tous les, tous les pays, euh, dans, les, dans les différents pays. Euh, on a vu David Princey qui avait publié récemment, justement, un peu de, plus de transparence ouais. sur les réserves.
3: C'est euh, ce
1: vrai, mais il y a eu aussi eu une euh... enquête qui a été ouverte tu vois, au niveau français. Donc, Après, ce n'était pas euh... le seul acteur, tu vois. Mais il y a mais des acteurs
0: fait... qui, ont, qui, qui ont subi la même chose que Binance et pourtant qui n'ont rien à voir avec, euh, avec mmh. Binance. Bien Donc, euh, l'enquête qui a eu lieu en France, je pense que ça, ça a fait beaucoup de bruit parce qu'on euh, dit qu'il y a eu des perquisitions. Parce que c'est
2: Binance. <rire> aussi.
0: Mais, euh, mais parce que c'est une perquisition. Et perquisition, ça fait peur parce qu'on pense directement à « ils ont caché de la drogue dans leur matelas », tu vois c'est c'est pas, pas du tout ça. Euh, surtout qu'aujourd'hui, je pense que s'il y avait une conclusion à hein, cette enquête, s'il y avait vraiment quelque chose, je pense qu'on aurait déjà eu des accusations ou alors suspendu, euh, on, aurait, on aurait vu la suspension de, de, donc de, du PSAN de, de Binance. Aujourd'hui, euh, je ne sais pas. Moi, moi, je moi, pense je juste pas que...
2: Personnellement, je ne prendrais pas le risque de, de trader sur Binance. Et puis même, je pense qu'en tant qu'utilisateur actif, aujourd'hui, tu ne te retrouves plus dans l'offre de Binance en tant que Français. Ou même en tant qu'Européen. Je ne dis que, que, pas, aussi pas un... que c'est un mauvais produit. Je dis juste que pour moi, maintenant, il est tellement incomplet et il y a tellement de mauvaises nouvelles qui tournent en même temps. Alors euh... Je pense que ce
1: sujet-là, en fait, il se pose pour tous les exchanges. Euh, ouais, on voit qu'on voit qu est en bear market. On voit qu'on a eu l'affaire FTX qui a donné une leçon un peu à tout le monde. Et on voit qu'on n'a pas non plus, tu l'as dit, énormément de choses qui ont évolué en termes d'initiatives internes euh, au sein des exchanges, en termes de... Euh, Proof of liability, de proof of reserve et compagnie. Les gens, ils oublient donc, trop vite. Hein. Donc voilà, court, donc, euh... on oublie très vite qu'on a un exchange qui s'est effondré parce qu'il utilisait les fonds de ses clients. Je n'accuse pas du tout Binance de le faire, mais on peut se poser la question de savoir s'il n'y a pas des acteurs dans l'écosystème qui l'ont fait et qui sont aujourd'hui en train de se dire oh là là, ok, on voit ce qui peut nous arriver, on fait demi-tour et on est en train de se mettre en compliance, donc on serre la vis. Donc je pense que en fait le risque il est plus là et donc on en revient un petit peu au débat originel qui est est-ce qu'il faut détenir soi-même ces, ces cryptomonnaies, est-ce qu'il faut les, est-ce qu'il faut les les laisser sur des plateformes d'échange. Euh, moi, je suis persuadé qu'on n'aura jamais un monde où tout le monde est en self-custody. Oh oui, ça n'arrivera pas. On a beau non. créer de la computation et compagnie, ça n'arrivera pas. Donc, euh, on, on doit avoir des plateformes qui s'améliorent et on doit avoir des acteurs qui se développent dav davantage. Je pense que la prochaine étape, que ça soit bon ou pas, c'est peut-être d'avoir des acteurs bancaires qui arrivent et qui prennent des parts de marché à des acteurs né crypto, entre guillemets. Mm. Et on le voit aujourd'hui à Surfing Bitcoin. J'en ai parlé lors de certaines interviews que j'ai faites avec des, des, des personnes qui sont présentes de l'écosystème ici aujourd'hui. Euh, on voit qu'on a la banque de Lubac, on voit qu'on a Forge Société, Société Générale, on voit qu'on a N26 qui est présent aussi. Donc on voit que ces acteurs bancaires, ils arrivent, ils sont de plus en plus présents, ils prennent en de plus market. en plus de place en mm. bear market et ils commencent à se placer parce qu'eux ont les moyens d'être compliant parce qu'eux, on les équipe aussi pour l'être et parce qu'ils ont déjà l'expérience de l'être dans d'autres ouais. secteurs euh, financiers. Donc en fait, c'est un peu ça la dynamique vers laquelle on va et moi, j'invite tout le monde évidemment à détenir ses fonds sur son propre wallet au maximum mmh. mais malheureusement, Madame Michu elle, elle passera le plus possible vers euh, par des solutions euh, centralisées. Pour
3: compléter ce que tu dis et pour répondre aussi à ta question Binance, jusqu'à jusqu il n'y a pas longtemps, c'était la super plateforme comme l'ambition de beaucoup d'exchanges ouais. où tu pouvais avoir des utilisateurs débutants, des utilisateurs confirmés, des traders, euh, un petit peu tout. Aujourd'hui, malheureusement, ils n'arrivent pas à conserver cette dynamique-là. Toi, en tant que trader, je pense que tu peux tourner vers des, et je sais que tu le fais, des options qui sont différentes, telles que DYDX, qui sont adaptées à ça, qui sont décentralisées, qui sont certainement plus intéressantes. Binance euh, propose des, des, des services pour des utilisateurs débutants. Donc finalement, toi, je pense que tu peux t'y retrouver avec ces deux options-là
2: c'est juste que je me dis qu'aujourd'hui, les gens ont une situation assez large et c'est même pas en termes d'adoption que je me, ça, ça me fait nécessairement peur, c'est vraiment en termes de revenus parce que finalement, c'est ça qui crée la santé d'une entreprise. Mais si son revenu, il baisse de au moins 50 je vais ou 60%. Je vais me faire la, je me un aussi... peu l'avocat
3: du diable aussi. Je, moi, j'ai toujours trouvé qu'avoir les futures disponibles sur Binance en trois clics, c'était ultra dangereux, c'est vrai. C'est ultra dangereux après,
2: as de venir. Dire... Un questionnaire, tu avais de choses. Après, excuse-moi. Le monde questionnaire,
3: est... le questionnaire, il est facilement faisable. Si tu as ta question, il te donne la vraie réponse. Tu le refais une nuit après, tu es, t es ouais, accepté. Mais... Donc ça, moi, je trouve que pendant longtemps, euh, le fait d'avoir les futurs qui étaient accessibles en trois clics sur Binance, c'était un danger. Maintenant, de pouvoir se dire que quand on a accès à une plateforme qui te permet d'investir basiquement dans le, dans le marché crypto, d'acheter ton Bitcoin, tes ethers, de les stocker qui n'est pas forcément, comme tu dis, je suis d'accord avec toi, la meilleure option, mais qui est une bonne option pour les débutants, pour les, no les novices. Ceux qui veulent vraiment passer le step suivant d'aller vers du trading à levier plus dangereux, qui décident d'être plus euh, formé, et bien ils vont aller faire leurs propres recherches et ils vont aller euh, créer un compte sur DYDX ou autre. Et là, il va falloir quand même passer une step suivante. Ça va démotiver certains. Je pense que c'est pas une... mauvaise. Là... de
2: toute manière, tu peux aller sur euh, Binance, euh, faire ton trading spot, acheter ce que tu veux et retirer. Hein. Ouais, euh, oui. Je pense que c'est même ouais. la même démarche à avoir et par je... rapport à n'importe je... quelle je... exchange. Je suis d'accord avec ce
1: que tu dis, euh, Lilian. Le problème, c'est que la réalité, c'est que beaucoup des gens qui sont qui ont quitté Binance parce qu'il n'y avait plus les futurs en trois clics, comme on tu dis, ATX, sont allés sur FTX, mais bien sont sûr, sont allés sur, euh, sur d'autres plateformes bon, ça, ça, qui sont peut-être euh, euh, concours de, pas... de circonstances. C'est un concours de circonstances, mais la réalité, c'est que les gens vont aussi vers euh, là où on a l'offre, entre guillemets. Donc, il euh, y en a qui
3: sont allés sur Gate.io, qui sont allés sur des exchanges un peu bon, plus exotiques. Je, je, je suis d'accord avec toi, mais... Euh, on ne peut pas dire, bon, dans ce cas-là, alors euh, remettons les futures ah non, non, sur non. Binance pour ramener les gens là, parce que sinon ils sont sur d'autres exchanges. Je actions. suis tout à fait d'accord avec toi, mais c'est une problématique euh, de multiple. Il faut facilement. commencer à régler le problème à, à, mmh. à un moment ah. donné. Le, le, les circonstances ont fait qu'on s'est retrouvé avec euh, tous les gens, et j'ai des amis qui sont dans ce cas-là, qui faisaient des futures sur Binance, qui sont partis sur FTX. Un mois après, ils se sont retrouvés sans leur fonds Bon, bah, c'est extrêmement triste. C'est un concours de circonstances. On ne peut pas repro reprocher à ceux qui ont euh, euh, empêché Binance de pouvoir perpétuer leur, leur, leur futur, bon, ben c'est comme ça.
0: Après, je pense qu'il y, y a un point qui, qui est important à noter dans ce que tu dis. En fait, si on, est, on essaye de rajouter encore plus de barrières que ce qu'il y a déjà pour accéder à des produits, comme par exemple des futurs, euh, des effets de levier, etc., au final, en fait, on va se retrouver avec trois mecs qui savent le faire. Euh, L'idée pour les exchanges, pour, euh, pour toutes, les, toutes ces plateformes-là, c'est d'avoir tous les services concentrés au même endroit. Comme ça, les gens, ils viennent, comme ça, les gens, ils restent sur la plateforme, comme ça, ils génèrent plus de frais. Et comme ça, surtout, les, les personnes qui ouvrent leur compte, c'est à eux de faire le choix de ce qu'ils veulent, tu vois. Et euh, sinon, on revient. De, si, bah, sinon, on devra faire le, le truc de d'investissement. Okay, après, le, temps, je, euh, après le
2: truc, c'est que retirer les futures dans un marché baissier, <rire> ouais. ça veut dire que… Tu, fait, peux spot, pas, tu, tu peux même pas te, te protéger la house, contre la hausse, hausse ça, contre la baisse. Tu as ouais. une vision de trader,
3: tu as okay, une vision d'investisseur qualifié. sûr, Moi, je prends l'exemple de quelqu'un de ma famille qui a investi dans les cryptos.
1: Non, mais il ne sait pas ce que c'est qu'un short.
2: Ça ne changera rien pour elle en vérité. Je, pas elle qui mais fait je veux le dire, toi, c'est vrai que Lilian veux... a raison. Tu as une position qui pas... te permet
1: de te couvrir, etc. Ouais. Maintenant, Madame Michu, encore une fois, si je prends l'exemple, pas Madame Michu, mais quelqu'un qui va utiliser Binance de manière générale, 99% ne sauront ça... pas mieux oui, agir pas Mme en Mme ayant Michu, les shorts. Ce
2: pas Madame Michu qui fait le revenu de Binance et c'est pas Madame Michu qui va permettre à Binance de le couvrir. Je suis tout à fait d'accord.
3: Est-ce il faut garder les activités qui font des revenus pour Binance, peut-être au détriment enfin, ça, Après, trait, après hein, moi, je trouve euh, qu'il y a aussi enfin, de la
0: responsabilisation des personnes qui, qui traitent et qui oui, décident d'investir. Le aussi, seul élément que je
3: voulais mentionner, c'est que on, on, c'était trop facile de, de donner l'accès à des débutants, à des futures sur Binance. C'est vrai. Donc, évidemment, je suis d'accord avec toi, la responsabilisation des gens. Et c'est ce qu'on fait, nous tous, Oui, ouais, clairement. De former les gens, de les informer sur les cryptos, de leur rappeler régulièrement qu'il faut, euh, comme tu dis, garder ses cryptos euh, sur, euh, sur des wallets, sur des ledgers, sur des quoi que ce soit. Euh, qu'il faut aussi faire attention avec. Et j'imagine que toi, c'est un discours que tu tiens régulièrement. Attention avec les futures. Attention avec le levier. C'est quelque chose qui est dangereux. Bien sûr, bien sûr. C'est, aussi notre rôle de le faire. On est tous d'accord avec ça. Néanmoins, à euh, voilà. Après, il euh, y avait un autre point d'ailleurs que tu mentionnais tout à l'heure sur euh, l'arrivée des banques, etc. Il y, y a, quelques actualités. On a reçu un petit flyers tous ensemble tout à l'heure. Et il y en a d'autres qui l'ont annoncé récemment. Il y avait mon pèlerin qu'on a eu en podcast sur cryptos qui, qui l'annonçait. la possibilité de connecter un IBAN à un wallet crypto qui te mmh. permettra demain de transférer tes fonds d'un compte à ton nom, à un autre compte à ton nom, qui sera ensuite converti en crypto sur la blockchain. C'est des avancées comme ça, qui sont pas proposées par Binance. Je vais pas taper sur Binance, hein. C'est pas ça l'idée. Mais c'est-à-dire qu'il y a d'autres acteurs qui sont plus Binance, petits. Là, non, non, ce que je veux dire, c'est qu qu'il y a d'autres acteurs qui, nous sponsoriser sont plus nous. <rire> qui, qui, qui proposent ça. Et je trouve ça assez intéressant. Et je me dis que demain, on va pouvoir avoir un écosystème où, éventuellement, on aura d'autres acteurs qui vont pouvoir naître, qui vont euh, inciter les gens à, à conserver leur crypto d'une autre manière. Et je le vois, moi je le vois d'un bon oeil. Euh, je ne dis pas qu'il euh, faut passer. Euh, enfin, Binance est adapté pour certains utilisateurs. Pour d'autres, il y aura d'autres solutions qui seront comme celle-là. Et je trouve que c'est intéressant de les voir se, se développer mmh. en bear market.
0: Et maintenant qu'on a parlé des sexes, on peut parler un tout petit peu de, du stockage justement décentralisé. Euh, donc, euh, notamment en Ledger. On a eu un très grand débat sur euh, la nouvelle fonctionnalité Ledger Recover. Et les gens sont très étonnés qu'on puisse extraire, euh, que Ledger puisse avoir accès à la clé. Euh, à la clé privée de ton, de ton, de ton portefeuille. Bon, globalement, euh, c'est juste que les gens, ils ne sont pas intéressés à comment fonctionnait Ledger et quelle était la proposition de valeur. Et je pense qu'il y a aussi un, un truc à prendre en compte, c'est qu'on est obligé quand même d'avoir cet élément de confiance euh, toujours à, à une entreprise, à un acteur, etc. Et il faut aussi se dire quels sont les enjeux pour Ledger. Ledger, leur but, c'est d'avoir un maximum d'utilisateurs qui achètent leur wallet, à côté de ça, ça crée du revenu récurrent euh, des personnes qui ne sont pas euh, assez responsables. On revient sur ce, ce côté-là aussi. Ils ne sont pas assez responsables pour euh, détenir leurs propres clés et les sécuriser correctement. Ils proposent une solution pour ces personnes-là. Ça leur fait un, un, un revenu récurrent. Le problème, pour moi, c'était euh, un gros problème de, de, de communication, de marketing, en fait, de, de, euh, euh, qui, au, au moment du lancement. Mais globalement... Euh, faut pas s'étonner du fait voilà. que, bah, pour moi, Ledger fonctionne comme ça. Pour
1: moi, en fait, il ouais, y, y a clairement une très mauvaise communication de, de la boîte en question, euh, dans le sens où, euh, en fait, comme tu le dis, c'est exactement ça, je suis tout à fait d'accord. Tu as Ledger qui a pour rôle de ramener la confiance on-chain, de la mmh. garantir, en tout cas. Mais ce que nous apprend cette histoire, en fait, c'est que euh, la confiance off-chain est tout aussi importante. Donc, je suis totalement d'accord avec toi. Euh, on se rend compte que peu importe la réalité euh, de ce que tu arrives à sécuriser, peu importe ce que, tu, euh, ce que tu arrives concrètement à faire techniquement, ta communication peut réduire à zéro cette réalité technique-là. Mm. Euh, donc ça, je pense que c'est quelque chose qui, 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 qui a montré cette affaire. Et je pense que ça montre aussi une deuxième chose, c'est le grand défi qu'on a d'expliquer comment fonctionne un hardware wallet, comment on sécurise ses clés, euh, comment ça fonctionne concrètement? On peut reprocher aux gens d'avoir mal compris euh, comment fonctionne un Secure Element et une clé Ledger, mais la réalité c'est que c'est extrêmement compliqué. Ah oui, bien donc, sûr. Euh, donc en fait, c'est normal que des gens qui ont lu un jour un tweet disant que leur clé privée ne serait jamais accessible mmh. et qui ont donc apporté leur confiance à Ledger pour ça ouais. soient surpris et déçus que la société en question. Euh, euh, communiquent, ou en tout cas, nous leur apprennent que, que ouais. finalement, c'était possible. Alors, avec juste un update, en plus. Avec juste un update. Ce qu'ils auraient pu aussi faire et qui aurait été peut-être plus, plus, plus malin, à mon avis, dans un premier temps, c'est tout simplement créer un autre, euh, un autre hardware dédié à cette solution-là dans un premier temps. Ou alors un firmware... Alors, je euh... peut-être dire une bêtise, ouais.
3: mais je pense que si tu ne le demandes pas, ce n'est pas le cas. Alors, si tu ne demandes pas la recovery, euh, tu ne l'as pas automatiquement.
0: Ah Oui, alors déjà, il faut, pour euh, avoir Ledger Recover, il faut déjà euh, faire la mise à jour. Il y a Et une ensuite, mise à jour
1: du Secure element en fait. Donc, faut sûr, demander, faut ensuite, il faut demander... Et ensuite, il faut signer procédure.
0: une transaction pour euh, envoyer, en gros, tes clés aux trois partenaires différents. Voilà. Euh, donc, mais oui, en il fait, il n'est pas
1: concerné. C'est ça, ça aussi. Oui, bien oui. sûr.
0: Et à, ensuite, ensuite, il y a aussi à noter, donc, euh, en, pour, pour revenir sur la communication, c'est le tweet de Ledger Support qui date d'il y a Exactement. deux ans, voilà. qui disait, ta clé privée ne peut jamais quitter le Secure Element. Donc, je ne sais pas si c'est un stagiaire ou un truc comme ça, ou juste... Parce que si c'est... Une personne qui est, euh, est cofondatrice de Ledger, là, c'est grave, de, 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 parce que c'est juste de la, de la mauvaise information, de la désinformation. Euh, et tu vois un truc qui n'est pas... J'entends. En
3: fait, moi, je trouve ce débat euh, un peu inutile et je trouve que c'est très facile d'aller bon, taper. on rentre chez nous. Hein. Merci. <rire> Merci. Je trouve ça, en vrai, je trouve ça trop facile d'aller taper sur Ledger en disant euh, « Vous avez tweeté ça il y a deux ans. Euh, Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. » veut dire qu'une une entreprise ça évolue et on, on est les premiers à le dire le marché crypto évolue à une, à une vitesse quand même assez phénoménale euh, cette euh, cette fonctionnalité euh, les jerry covers euh, quand est-ce qu'elle a été pensée est-ce qu'elle a été pensée à l'époque il y a deux ans euh, ça on est d'accord mais en fait ce qu'ils ont dit concrètement oui, à l'époque
1: c'est toujours je... faux aujourd'hui tu vois je, je, je suis, je suis d'accord avec toi hein, mais pour le coup la communication de l'époque est
3: fausse toujours aujourd'hui oh, oui. je, je suis totalement d'accord sur le fait qu'il y a eu euh, des erreurs de communication après je suis pas partisan de, de dire à partir du moment où vous avez fait cette erreur-là, c'est fini. On non, non, on non, non, non,
0: pas du tout. C'est un effet de sur les
3: réseaux sociaux. On a, on aussi, un on a une forte tendance, et aujourd'hui aussi, euh, je vais coupler ça à une autre tendance euh, dont on a déjà parlé ensemble, en off notamment, sur euh, le, le rush vers euh, l'actualité sur les réseaux sociaux, être le ouais, premier Twitter. Il se passe à
2: rien, euh, ils sont bien à mettre. Euh, en fait, je pense de... qu'on
3: est, les... est, nous, et je vise euh, indirectement, enfin, plutôt directement, les influenceurs, les médias, tous ceux qui relaient de l'information sur les réseaux sociaux, et nous y compris, avec une volonté de toujours vouloir être les premiers sur l'information, en fait, on, on tend vers la désinformation. On mmh. va mmh. tweeter quelque chose dans la précipitation, on va créer Faut un sentiment premier, ouais. euh, aux, aux, aux des gens qui vont lire ça sans connaître, qui font confiance aussi aux médias ou à l'influenceur, ils vont lire l'info Ledger, vous adouiller pendant deux ans.
2: Ouais, ouais, ouais. <rire> et ben à ce
3: moment-là, on comprend que la personne, comme tu le dis, qui ne s'est pas forcément renseignée, va juste lire ça, et il va aller le répéter en commentaire en disant, bah voilà, il s'est passé ça. Je trouve qu'on on a eu tendance à trop vite taper sur Ledger très rapidement. Mm. Et puis, le lendemain, on s'est dit, ah, mais finalement, ouais, mais non, cette idée de Ledger n'était pas si bête parce qu'elle n'est pas si bête. Ils sont obligés de passer par là s'ils veulent onboard des nouveaux clients qui n'ont pas la capacité de le faire seuls. Et on, on est allé trop vite en besogne, encore une fois. Et ça a coûté cher à Ledger parce que, voilà je vais me faire des ennemis en disant ça, mais je pense qu'on est allé trop vite à, non, non, mais ça, à, à tirer sur Ledger. C'est euh, le problème des
1: réseaux sociaux aussi, ça vaut pas que pour les cryptos, c'est pour tout, euh, tout va très vite, l'information est partagée et très rapidement.
2: C'est-à-dire que tu peux faire un article ou un, mm. un, un trade qui a un contenu qui est, par, enfin, qui est parfait, qui est convenable, euh, et puis derrière en fait avoir un premier tweet ou en tout cas euh, le, le titre de l'article qui suscite une réaction un peu plus forte que, que la réalité euh, Sachant que les gens ils lisent pas les articles,
0: des, la plupart des, des gens ne lisent pas les articles, articles et les, les titres.
2: Hein. Mm. C'est ça. Donc euh... ça j'aimerais
0: bien en parler à la, à la fin de l'émission un peu de, de ce que les médias sont aujourd'hui, de comment est-ce que l'information circule parce qu'on en a parlé tout à l'heure mais on va, on va aborder les autres sujets avant on va garder le, le meilleur pour la fin euh, donc les sex, les jeux, je pense que les jur on peut... On,
1: on c'est a... pas que c'est un non-sujet non mais c'est qu'il euh, y a ouais. eu un emballement très important pour pas grand-chose mmh. euh,
0: on peut parler de, de l'autre sujet qui est en vogue et qui... Euh espère, on espère avoir redémarré le bull run, c'est les ETF crypto, euh, donc, l'ETF spot bitcoin, où il y a eu genre 12 applications des, des géants de, voilà. de, de l'investissement, et les ETF futurs de Ether également, euh, qui devaient être approuvés et qui ne le sont toujours pas, je crois. Donc,
2: euh... Apparemment, l'information sur Bloomberg, elle était pas si fiable que ça, hein, de ce mmh. que j'ai compris.
3: C'est loin d'être aussi avancé que, que ce qu'on a pu, euh entendre bah, sur Bloomberg et relayer sur plein de médias. Il me semble qu'au vu du contexte actuel entre la, la SEC et, euh, et Ripple et Binance et Coinbase, etc. Ce contexte général de considérer les cryptos comme des securities ou non, il me semble un peu compliqué aujourd'hui de voir euh, de voir accepter un ETF sur Ether, euh, même si c'est un, un ETF futur. Future, Donc
0: il n'y a, a pas de détention je de crypto direct mais qui,
3: qui proposera cet ETF Comment est-ce que cette personne-là, enfin, cette entité sera autorisée à proposer des, euh, des futurs sur des euh, Securities Est-ce que c'est une Securities ou pas Enfin, on revient finalement à ce même problème. Mm. Je pense que d'abord, on, euh, on va avoir une décision qui va être prise ou pas par la SEC sur qualifier euh, certains actifs de Securities ou non, avant de pouvoir avoir des ETF euh, euh, aussi majeurs que ceux-là que euh, acceptés, je pense. Mais hein. après, euh, mm. je... je... Peut-être que tu peux réintroduire, c'est vrai qu'on a un peu zappé rapidement sur cet ETF. Euh. Ouais.
0: Bah, euh, en gros, c'est assez simple. Hein. Euh, on a les ETF Spot Bitcoin qui ne sont pas approuvés depuis des années et des années et des années. Ouais. On en a eu plein qui, qui ont tenté de le faire. Euh, jusque la personne n'a réussi, sauf que là, là, on a eu BlackRock, Fidelity, donc des gros géants de, de l'industrie du financement qui ont appelé pour de, de créer leur propre ETF Spot Bitcoin. Et euh, donc, il y a les gens qui ont repris les statistiques, il me semble que sur 370 demandes d'ETF de BlackRock, il y en a une seule qui a été refusée ouais. en 40 ans, quelque chose comme ça. Et ouais, donc, là, en fait, ça en fait, euh... de la dernière, euh, c'était
3: un, un ETF Bitcoin Spot. La dernière, c'était déjà un ETF Bitcoin Spot. Blackrock n'avait pas fait une demande déjà il y a deux ans d'un ETF. Non et non c'était pas, pas Blackrock. C'était Ark Invest
2: alors. Il
0: euh, y avait Arch... oui, oui, oui c'était euh, Ark, Ark Invest. Sûr, ouais. Ouais. Bon. Ark Invest et, non, a, si et il y a, a Greyscale aussi qui, qui le demande depuis ouais, des, bon, années, il, des même
2: années. ils ont porté plainte contre la SIC, non.
0: Ouais et là on, doit, on devrait avoir également une décision sur euh, sur ce qui se passe avec Greyscale avant la fin de l'année. Ouais. Euh, Est-ce que leur fond euh, va devenir euh, un ETF? Voilà, Mais en fait ça a redonné ce souffle d'espoir dans le sens où pourquoi en fait les gens pensent que les ETF spot ça va changer tout c'est parce que tu dois détenir le sous-jacent sous pour pouvoir le proposer, donc notamment le Bitcoin. Ça veut dire qu'on va avoir des achats massifs de Bitcoin à travers les ETF. Euh, et donc, les gens espèrent que ça amènera le marché vers la hausse. Et à côté de ça, on a également euh, euh, le CEO de BlackRock, Larry Fink, euh, qui a eu des paroles fortes sur Bitcoin, qui l'a comparé à l'or digital, qui, qui s'est exprimé vraiment fort là-dessus. Le retournement de mais, mais pour le coup, euh, ça se voit que ce n'est pas sa liste de priorités. Parce qu'il disait, ouais, j'espère qu'un jour, euh, et non. on l'aura. En fait, le ah, truc, c'est que ça ramène énormément de médiatisation à BlackRock d'une communauté qui, les, qui est censée les détester de base.
3: Il y, y a quand même deux éléments. juste, je voulais compléter d'abord ta définition de ces ETF. Pourquoi est-ce que ça revient aujourd'hui Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on, on, on a beaucoup plus d'espoir qu'il y a deux ans Alors qu'il y a deux ans, on était en plein bullrun, et normalement, le contexte faisait qu'il y avait beaucoup plus de chances de voir accepter un ETF Bitcoin Spot. La raison, c'est qu'il y a des nouveautés qui ont été apportées mmh. à ces ETF et notamment, parmi d'autres, le mécanisme de surveillance partagée mmh. qui inclut donc euh, une Coinbase, garantie, euh, une garantie supplémentaire. En l'occurrence, tous les ETF Bitcoin Spot qui ont été proposés incluaient Coinbase pour cette surveillance partagée, euh, qui est, encore une fois, on le répète, le bon acteur aux états unis même si le contexte euh, est un peu
2: qu est -ce compliqué. Qu'est-ce que tu veux dire par surveillance partagée C'est la question ou ça n'a rien à voir
0: Super... En gros, c'est pour euh, avoir le prix. Euh, c'est pour le, avoir le prix, non C'est le
2: le prix du Bitcoin. C'est ça, ça ouais. C'est
3: euh, ça. Ouais. En, en, finalement, on va dire que ça reste BlackRock qui euh, gère les fonds mm. et la, supervi le, le, dire, la supervision, des, euh, <rire> la supervision des prix et des marchés se, 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 se passera. En résumé, sur, euh, sur Coinbase. Donc, c'est un peu une collaboration entre les deux plateformes qui sépare. Euh, qui sépare euh, deux, deux parties importantes de la gestion d'un ETF. Euh, donc, derrière, je ne sais pas ce qui fait que euh, concrètement la SEC l'acceptera plus qu'un autre... Bah, ETF, qu des ETF Il les demande en fait. De, mais de, c'est de, ça. De, voilà, c'est ce que je veux dire, c'est que ça faisait partie de, de, de leur demande. Donc finalement, on, on avance petit à petit, étape par étape. On se rapproche de, euh, de, 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 de l'étape finale où un ETF sera accepté. Donc ça, c'était le premier point. Et après, pourquoi est-ce que BlackRock, je pense que c'est quand même dans leur priorité, c'est que... Donc on arrive à l'approche de ce moment fatidique où on aura enfin un spot accepté et que le premier qui l'aura bénéficiera de tout l'engouement. C'est-à-dire que le premier qui sera accepté sera celui qui brassera les Bien millions sûr, ouais. ou les milliards de dollars qui débarqueront sur le marché. Le deuxième récupérera les dernières miettes et le troisième n'aura plus rien.
0: Ouais, ouais, mais il y, a un, il y a un point important à noter, c'est justement le surveillance agreement euh, avec Coinbase. Euh, il faut savoir que tous... On mit Coinbase en mmh, tant que, ouais. en, en tant que partenaire, donc, de, de surveillance partagée. Il euh, y a une chose à noter là-dessus. On a fait un thread qui va pop quelque part ici au moment où on en parle. Euh, C'est un, un énorme. <rire> Amusez-vous, euh, Loïc, à mi <rire> Mais, euh, donc, il y a un énorme souci par rapport à ça. C'est que tous les, l'un des, pourquoi est-ce que les, les ETF Spot ont été rejetés avant? C'est que, euh, selon la SEC, le cet agrément de surveillance partagée euh, n'était pas assez fort puisqu'il pouvait y avoir des manipulations de prix et le problème c'est qu'aujourd'hui coinbase le trading de bitcoin dans le monde de coinbase représente moins de 10% dans le monde aujourd'hui tout se passe la plupart des choses se passent sur ouais. binance aujourd'hui mmh. euh, et le problème de choisir un, un bon acteur avec lequel tu peux le faire c'est que bah le, si le trading se passe ailleurs la manipulation de prix aura lieu ailleurs. Ce ne sera pas chez Coinbase, pas mais, mais ce une, sera...
2: On ne peut pas faire une sorte de moyenne des prix, enfin, c'est ce que beaucoup de plateformes utilisent. Et ils avaient, fait, là, ils
0: avaient déjà fait ça. Il y avait notamment Coinbase, il y avait Gemini, il y avait plusieurs. Donc, euh, voilà. dans le thread, on avait mentionné ça, justement. Et c'était quand même pas passé parce qu'ils estimaient que ce n'était pas assez grand. En fait, sans avoir... Le, le problème, en fait, c'est Binance aujourd'hui. Parce que Binance détient la majorité euh, de, tout ce qui, de, tout les, de tout le trading. Et, mais tu ne peux pas mettre Binance en tant que ton partenaire. Bien sûr. Et donc, euh, en fait, c'est un serpent qui se mord la queue. Et on se rend compte qu'au au final, euh, le fait qu'on ne soit toujours pas clair au niveau de la régulation aux états unis que euh, la SEC attaque euh, Coinbase, etc., bah, les chances pour qu'un ETF passe cette année, pour moi, sont assez fin, fines. De toute, après, toute à façon, suite, la euh... SEC
1: a la possibilité de repousser de multiples fois. Ouais, ce et je je crois vont faire, que hein. la deadline, entre guillemets, leur les amènerait à peu près à mars, euh, avril de l'année prochaine. Ouais. De toute
2: façon, c'est qu'une qu question de quand en soi. Parce que la SEC a dit que euh, globalement, Bitcoin n'était pas une security. l'a, la redit, redit, redit. C'est une donc, question euh, de temps. Euh,
1: donc, à voir si ça, si ça se fait euh, à peu près en mars ou avril où il mmh. y aura une décision qui devra être rendue dans tous les cas. Mais
2: je ne sais pas si on se rend compte depuis combien de temps on en parle. ouais, est, ouais ça fait des ouais, années mais, mais un hasard plaisir, des choses. Hein. On en ça parlait pourrait... le dernier cycle. Hein. Ouais.
1: <rire> hasard des choses, ça pourrait tomber euh, à peu près au moment du halving Donc bon. Dans un monde imaginaire, où oh, la là, là. on pourrait avoir un lancement. Après, est-ce que ça serait d'ailleurs, c'est un bon sujet, est-ce que ça serait bullish ou, ou bearish euh, Je pense qu'il faut, euh, il faut voir selon la, la, la temporalité dans laquelle on se place. Alors à court terme, ça peut l'être. Ça peut l'être comme on a des événements comme the Merge qui convoyaient qu être euh, des révélateurs de... cours de, de. Exact. Comme on voyait être des, des, des catapultes pour, pour l'éther et qui finalement, ces derniers mois, a montré qu'on est sur un prix qui est plus bas quasiment qu'au moment du merge. Je plus les chiffres exacts. Mais donc, ouais, à court terme. Avec le merge, non, mais on est d'accord. Mais à court terme, c'est le type de news. Je me souviens aussi en 2000, 2017 de, du lancement de Bacte qui, toute chose gardée, n'a rien à voir avec un, un ETF Bitcoin, mais qui était quelque chose d'extrêmement ouais. attendu qui devait nous sortir du bear market et qui finalement a été un flop total. Encore une fois, c'est bien différent. Ah, bien sûr, je Parce me souviens du lancement de, de Chicago euh, Mercantile aussi ouais, en 2017, en décembre. Bah, c'est ce qui a provoqué qui, la chute au a final. a été ouais. au jour même le top du marché. Donc, ouais. je suis d'accord, il n'y a pas de raison que ce soit à mais je distingue quand même le court terme du plus long terme.
2: Moi, euh, pas, Moi, j'irais pas trader ou investir par rapport à cette nouvelle. Non, là, cette mais machine, alors,
1: ou... c'est un, une énorme avancée en termes d'adoption potentielle. Ah non, mais je suis totalement d'accord. C'est BlackRock, c'est un ETF,
2: c'est Bitcoin.
1: C'est-à-dire euh, -ce... qu'on peut imaginer du coup qu'on est euh, Madame Michu, pour le coup, dans son assurance vie, qui est une part de Sans de, TF, de façon sage. beaucoup plus facile. Ouais. On peut ouais. envisager que des boîtes placent, de... j'en parlais tout à l'heure avec Claire Balva, on peut en... imaginer que des boîtes placent leur trésorerie en Bitcoin à travers l'ETF ouais. parce que c'est beaucoup plus rassurant qu'en détenir en propre. Donc, un, en termes de spéculation, ce serait évidemment un levier très important. Après, ça pose des questions aussi euh, sur euh, ben voilà, la mainmise de, de, éventuelle d'institutions telles que BlackRock sur, sur Bitcoin. Et je pense que ça, évidemment qu'à long terme, c'est des questionnements euh, plus idéologiques, mais euh, qu'on doit se poser dès aujourd'hui parce qu'on y est. quoi.
2: Mmh. En tout cas, est-ce que vous, vous croyez qu'ils vont pas se régaler et essayer d'acheter avant, euh, avant de sortir justement l'ETF bah, je sais en fait, pas en fait, si c'est de l'insider trading ça si Ils peuvent être blâmables, en fait. Ça
0: que je bah, vois. je. Ah, c'est une bonne question, en vrai. Ouais, alors. Parce que s'ils achètent, qu'ils annoncent le truc et qu'ils vendent, là, je pense qu'ils sont, on peut les attaquer. Par contre, s'ils achètent et qu'ils décident de hold pendant je sais pas combien de temps pour dire en mode on n'a pas juste acheté la news, à ce moment-là, ouais, je pense qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de souci. Après, euh... C est, c est, je trouve que c'est une bonne question.
2: C'est quand même curieux l'annonce de Larry Fink euh, à la télé américaine en mode euh, Bitcoin server, bi la, le <rire> futur est sur la blockchain. C'est une
1: campagne de com. Non mais, voilà, non mais tu mais, vois ce que j'ai. Mais c'est arrivé
2: d'un coup. C'est-à-dire que. Bien sûr. Pas...
1: On lui donne nous une importance énorme oui. parce qu'on est dans l'écosystème. En fait, c'était 15 en fait, secondes d'un énorme... discours de 40, se... de 40 minutes sur une chaîne d'office. Oui, je suis tout à fait d'accord que euh... c'est énorme. Ouais. Mais pour lui, c'est une phrase lancée dans une campagne de com. C'est mis en place dans des interviews de 40 minutes, une heure. Donc, mais oui, euh, nous, le... On, on le relaie partout, donc on voit que ça. Mais bon. Je pense que...
2: Ouais, je sais pas. Je, on a on
1: tendance... quand même le moment
0: où Satoshi Nakamoto, il se retourne dans sa tombe parce que ouais. tous, les, euh, tous les gens qui détiennent du Bitcoin attendent que BlackRock annonce euh, le TM spot pour euh, pas que les gens détiennent du Bitcoin directement. Ouais. Euh, je pense que c'est un, un peu aussi euh, la, la, la méta de, de, toutes les, de tous, les, tous les holders de crypto. C'est, euh, ah ouais, bah moi je suis là pour la tech, mais j'aimerais bien que euh, BlackRock lance son ETF, tu vois. Parce que euh, c'est tout l'inverse au final de, de, ce qui est, de ce qui était derrière le Bitcoin de base. Hein.
3: Alors, au niveau de la tech, euh,
0: la philosophie donc, plutôt,
3: l'idéologie. Ouais,
0: l'idéologie, ouais.
2: ouais si quelqu'un
3: est là pour l'idéologie et la philosophie et il, il veut que BlackRock arrive, bien sûr qu'il euh, y, y a un souci. Après, on. on la Bitcoin,
2: on... c'est libre, n'importe hein. qui peut se l'approprier. Hein. Oui, c'est ouais.
3: certain C'est certain, mais ceux qui sont là véritablement pour l'idéologie, pour la philosophie, euh, ils sont absolument pas derrière ça. Ils sont euh, en anonyme sur Bitcoin, sur Monero, et vous, on en connaît tous. Et, euh, et ce ne sont évidemment pas ceux qui défendent ce genre d'actualité-là. En revanche, ceux qui sont pour la tech, c'est-à-dire que BlackRock arrive ou pas, la tech, si on s'éloigne de Bitcoin, on parle de, de blockchain, de blockchain d'infrastructure, de blockchain de smart contracts, euh, de DeFi, de NFT, etc., ça change strictement rien et ça n'empêchera pas la tech d'avancer, mm. d'évoluer et d'être adoptée euh, dans
1: diverses industries. Mm. Après, euh, comme disait Satoshi, euh, est-ce que l'arrivée de BlackRock sur Bitcoin, c'était pas inéluctable, quoi <rire> <rire> Non, mais c'est vrai, c'est que, euh, en, en fait, euh, c'est la logique, c'est la oui, logique. Bien sûr. Euh, donc, euh, j'avais posé la question justement une fois sur Twitter, ah, Satoshi, en disant... Satoshi, est Satoshi, que... Non, <rire> pas Satoshi, mais euh, euh, sur Twitter, en disant, est-ce que finalement, Bitcoin a seulement été créé pour être adopté, si c'est par le fait de devoir passer obligatoirement. Ce que tu Donc, euh, je ne sais pas. Maintenant, il y a quand même une question au niveau tech que je me pose. En fait, en détenant des bitcoins, BlackRock et l'organisation qui y aurait derrière, ça ne change rien. Par contre, ça apporte un poids décisionnel dans la gouvernance de bitcoin indirect, évidemment. Je pense par exemple à ce qui s'est passé sur le, le passage au proof of stake sur Ethereum. Ouais. On a les stablecoins, les euh, ouais. Celsius. Euh, l'USDC, etc., l'USDT, pardon, Bitfinex, etc., qui ont eu un poids décisionnel dans le fait qu'on aille sur ah oui, le of stake parce que, finalement, une blockchain sans stablecoin aujourd'hui euh, sur Ethereum n'aurait plus aucun sens en termes d'utilisation de DeFi, etc. Ah ouais. Quand tu regardes un petit peu les conditions du dépôt de, de BlackRock auprès de la SEC, on voit que BlackRock, en cas de fork sur Bitcoin, choisirait de se positionner sur l'un des éléments. Ouais. Donc là, on a le poids éventuel d'un acteur qui pourrait, imaginons, détenir 40% des bitcoins au sein de son ETF dans le futur. Si lui, il dit que ce qui va constituer l'ETF, c'est tel fork, eh ben pour le, la décision au niveau des mineurs et des nœuds, ça aura un impact. Donc, ouais, il clairement. est complètement indirect, mais je pense qu'il faut déjà aller dans ces réflexions-là ouais. parce que demain, on les aura et on aura des forks. On aura des smart,
0: Putain, c'est trop ah, lourd ouais. parce que là, tu nous as créé un Reels install.
1: Merci. <rire> non, mais on aura des tu vois, on aura des forks à l'avenir, donc c'est des questions qui vont se poser à un moment. Mm. Euh, donc finalement, l'impact tech, il n'est pas direct, mais il y a des risques quand même indirects.
0: Ouais, clairement. Ah, c'est super intéressant. Euh, on voit que... que... On va voir. de plus en plus... <rire> 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 il, y avait, il y avait quoi d'autre comme sujet, là je les appelle, là
2: t'as effleuré Rollbit, j'étais... Ah oui, Rollbit,
0: pardon. Non, mais revenons là-dessus, parce que moi, c'est ouais, super on intéressant. Parlé sur euh, Parce qu'on parle d'un casino de base. Un casino qui se positionne sur les gros acteurs de, de, de Twitter pour qu'ils envoient les gens trader sur ce casino avec des effets de levier jusqu'à 1000. Ouais. C'est super intéressant, parce que c'est une stratégie à laquelle personne ne s'attendait, je pense.
2: Euh, en fait... C'est… Euh, moi, moi, ce que je trouve assez fou, déjà, j'aimerais commencer par dire qu'on n'est pas sponsorisé par Rollbit. Mais si vous voulez nous sponsoriser, euh, c'est contact.arrobasocinvest.fr. Personnellement, pour être totalement le seul transparent, trader qui
0: parle de Rollbeat, je, je détiens, le pas dans la bonne je détiens situation. du
2: RLB, mais je n'incite personne à en acheter. Et je n'incite surtout pas les gens qui nous regardent à jouer au casino. Vous allez probablement perdre tout votre argent. Euh, et en tout cas, il grande probabilité. de Donc, euh, <rire> voilà. Éloignez-vous de ça. Mais c'est important quand même de parler de ce qui se passe dans l'écosystème. Parce que mm. pour moi, on ne peut pas ignorer ce qui se passe. Et, et, et je disais ça à un ami à moi, je lui disais, aujourd'hui, tout le monde s'accorde, en tout cas, beaucoup de gens s'accordent à, à, à dire que, genre, le pro, prochain jeu Web3, qui sera largement adopté, où il y aura des tokens, des NFT dedans, sera probablement un studio traditionnel, qui est déjà aimé, ouais. etc., et qui amènera, justement, la technologie de cette manière-là. Mais est-ce que, au final, c'est pas ce que font les, les casinos actuellement C'est-à-dire que tu as des casinos qui sont ultra adoptés, et derrière, ils vont injecter cette partie crypto, cet ADN crypto à l'intérieur. Et ce qui fait que ça marche, c'est que ces boîtes ont déjà du revenu, ont déjà des utilisateurs et ils sont déjà largement adoptés. Et donc moi, personnellement, ce que je trouve assez intéressant, c'est que bah, contrairement à Daeshude, tu as une boîte qui a une grosse adoption, qui est déjà utilisée, qui, qui sera utilisée après leur intégration des, des tokens, et qui était déjà utilisée avant, et, et, et qui est une véritable cash machine. Alors qu'aujourd'hui, on spécule tous sur des valos, ils Sont ultra abstraites parce que la majorité des protocoles ou des layer 1 ou quoi que ce soit ne génèrent que peu de revenus, voire mmh. aucun.
0: Ouais, euh, c'est vrai
2: que le token,
3: je connais vraiment pas le, la plateforme. Tu parlais d'un token, c'est à quoi le token
2: euh, Le token, globalement, de ce que moi j'ai compris, il tu permet... poses des questions aussi. On... Alors, en vrai, ah, qui... bah, si maintenant les tokens réponse... doivent servir à quelque en chose, on là, arrête là, le, le média merge. Je suis
3: pas à lui renvoyer une balle. C'est pas un truc de frais... Rendue. En, en soi, euh... c'est
2: comme, comme le BNB où tu as des réductions de frais. Euh, ouais.
3: C'est comme le GMX. Euh... Tu, détiens, tu détiens des parts du casino.
2: C'est pas vraiment des parts. En fait, en gros... Le ah non, t'as pas du revenue sharing, c'est. Le que permet de payer moins de frais. et ah, ensuite... je crois qu'il y a un
3: système de
1: loterie aussi. Oui, il y a des, euh, des systèmes y a de loterie, Un système etc. de loterie vis-à-vis -vis des frais, justement, où tu peux gagner... Euh, bon. Mais
2: je sais que dans tous les cas, si tu détiens du token, tu payes moins de frais. Alors, si c'est un système
3: de loterie se récupérer des parts de frais, c'est une... C'est une sécurité. C'est une magnifique, ouais. une magnifique bah bon. douille. Attends, attends, Je attends. ne suis pas Non, ça. mais écoute, écoute, <rire> écoute non, non, mais... ce qui
2: arrive. Tu vas être fasciné. Et derrière, ce qu'ils font, c'est euh, ils prennent 10%, <rire> ils prennent 10 de leurs revenus du casino, 20% des revenus euh, du sportsbook, quelque chose comme ça, et euh, 10 et... ou 20% des revenus des futures pour faire du buyback and burn. Et du coup, en fait, tu te retrouves avec un casino qui a entre 400 et 800 millions de, de revenus annuels et qui burne. Genre entre 40 et 60 millions de dollars de tokens de dollars pas juste de tokens non. alors
3: en, en fait je, je, je rigole un peu sur ça parce que euh,
2: on voit euh, y a je dis ça. pas que c'est une révolution mais non, je, non, 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 je, je non, pense je... qu'il y a une narrative qui est en train de se construire mmh. et, et personnellement j'ai l'impression qu'elle va pas fade genre euh, elle, va, elle va pas partir du jour au lendemain j'entends mmh. mais en
3: fait je suis assez critique sur euh, ces tokens de, 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 de plateforme d'acheter. De... Hein. non 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 j'entends je, je, bien en fait, je, je, suis assez, je suis assez critique. Encore quand même. Je suis assez critique quand même sur euh, ces tokens donc de plateforme de trading, de casino. Je parlais de JMX je parlais. Enfin, y a, ils un de... assez
2: douteux, tu vois. Je tiens à le dire.
3: Mais juste moi, c'est vraiment pour une simple et bonne raison, c'est la catégorisation de ces tokens. On parle des securities. C'est la définition même ouais, euh, d'un security. Ouais. Et, et juste pour ça, je considère que ça ne devrait malheureusement euh, pas exister. Alors on est en France. Euh, en France, on a une vision totalement différente de la vision euh, des états unis Néanmoins, euh, je ne suis pas fan du principe de euh, partager tes revenus aussi facilement par le biais d'un token avec tes, euh, avec tes utilisateurs, même si c'est extrêmement intéressant pour les utilisateurs. Euh, ça, ça, ça ça, en fait, ça donne une image qui est très simple, c'est le casino de Tmer est toujours gagnant, et vous pouvez devenir gagnant avec le casino, et vous prenez l'argent des perdants, et qui sont ceux qui ne détiennent pas le token. Donc, que la morale derrière ce, ça est pas top. Si on extrait le la côté token, la pas
2: top de, depuis, enfin depuis le début, vu que c'est un casino en fait. Donc à partir, où après,
3: un c'est juste... une question de morale. Un casino, euh, un site de paris sportifs, euh, etc. Vous proposez quelque chose à des gens qui, qui qui le veulent. Donc vous répondez finalement à un besoin. Je suis pas du tout fan de ça. Je, même je, je, je déteste ces trucs-là, mais néanmoins. Il y a des gens qui le veulent, bah, vous proposez des services en face. Il y a tellement
2: de choses dans les crypto qu'on déteste et qui finissent par performer. Ouais, voilà. Mais <rires> je, je te rejoins
3: sur le fait que euh, les casinos en ligne qui se, qui se penchent sur les cryptos, et on en a des exemples nombreux, performent beaucoup, beaucoup plus que la majorité des, des plateformes de jeu jusqu'ici dans le gaming. Si on peut considérer ça comme du gaming, entre guillemets. Après, il y a des, moi je trouve qu'il y a des narratifs, tu évoquais le gaming, qui sont beaucoup, beaucoup plus intéressants dans le gaming aujourd'hui. Euh, je sais qu'on avait reçu euh, sur Kiptoast euh, Yatsu, de Animo Brands, ouais. qui nous expliquait euh, sa vision justement du, du, du gaming dans le Web 3 euh, pour les prochaines années, et qui nous disait là on arrive à un point majeur sur la fin de l'année 2023, début d'année 2024, tous les jeux qui ont été entamés au cours du précédent Bullrun euh, arriveront à leur terme euh, en 2023-2024, parce qu'il faut 2-3 ans pour les développer, là on va vraiment avoir un truc cool.
0: L'USB Oh ouais.
3: putain bro, chat
0: de non. malade. Non, <rire> Mec, j'ai même pas d'iPhone C'est tellement, bancal
1: Non mais c'est incroyable, incroyable mon Il faut qu'on continue, mais dieu merde Tu mets pas ça dans le mon montage
0: Si si, coup, coupé, totalement J'ai que, que pas, tu le laisses au montage.
2: Du coup, juste pour rebondir par rapport à ça, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est qu'au final, avec ces casinos qui génèrent du revenu, par rapport à ce qu'on voit d'habitude, on a une vraie équation avec, il y a du revenu, et il y a une valo, et on peut avoir un multiplicateur qui n'est pas déconnant, ou en tout cas, on peut évaluer potentiellement une valorisation à partir de ça, ouais. euh, qui n'est pas démentielle, qui n'est pas euh, basée uniquement sur des attentes ou ce que ça pourrait être, mais sur un actuel, un ouais. présent, qui, qui est déjà concret et qui fonctionne déjà. Alors qu'aujourd'hui, on est toujours dans l'attente d'une performance. Là, on a une performance concrète. Donc, je trouve que c'est ça l'énorme différence. Je ne sais pas à quel point euh, ça continuera de fonctionner, encore une fois, je ne vous incite pas à jouer aux occasions en ligne ou même à spéculer sur ces, ces jetons-là. Mais je trouve que c'est quelque chose dont personne ne parle dans le CTFR, euh, ni aucun média, crypto, bah, francophone. Et là,
0: on est en train de le faire. Hein. Jusqu'à <rire> maintenant, en tout cas.
2: Et, euh, et en tout cas, c'est quelque chose que personnellement, Ooh, ouais. je surveille de très très près.
0: Ok. Les gars, je pense qu'on va encore aborder un dernier petit sujet et ensuite, on, on va clôturer cette, cette quatrième, euh, troisième, 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 troisième. troisième édition. Euh, on va parler des médias. On va parler de notre rôle et on va parler surtout de comment l'information circule. Tu as commencé à l'aborder tout à l'heure, Lilian, euh, notamment euh, avec euh, « Être premier sur l'info ». J'avais écrit un article sur mon substack euh, là-dessus aussi. C'est qu'on finit par euh, prendre toutes les, toutes les infos à chaque fois, rebalancer juste un titre, parce qu'il y a un, un autre journal comme Bloomberg ou euh, DB ou Walter Bloomberg sur, euh, sur, euh, sur Twitter qui l'ont dit, euh, à juste traduire le truc et le rebalancer en français euh, sur nos comptes. Euh, je pense qu'il n'y a pas de mal à le faire, dans le sens où tu, tu informes quand même les gens. Mais je pense qu'il y, y a des pincettes qu'il faut prendre. Et que, on va dire, certains comptes ne le font pas forcément. Euh, moi aussi, je me suis déjà fait avoir par des fake infos euh, deux fois. Je me suis fait reprendre sur Twitter. Euh. C'est
2: toujours le jeu. Hein, Alors, si tu veux être rapide, forcément, euh, tu as moins de temps pour vérifier tes sources en général. Il
0: bah, y a ça. Et ensuite, qu'on se le dise sincèrement... Aujourd'hui, 99% des infos proviennent de 10 sources majeures globalement qui vont être CoinDesk pour la crypto, qui vont être Bloomberg, Financial Times, Wall Street Journal, etc. Et aujourd'hui, c'est très compliqué d'avoir accès à certaines infos, à part à travers ces, ces journaux-là. Tu peux faire des enquêtes on-chain, ouais. ça tu peux le faire. Et là, pour le coup, c'est de la valeur ajoutée. Mais pour tout ce qui est euh, communiqué de presse, etc., bah, c'est beaucoup plus plus compliqué pour euh, les médias comme nous. Hein.
2: Bah en fait, en soi, il euh, y a des acteurs comme The Big Whale, well, en vrai, qui vont dans cette direction-là, qui essayent de le faire à l'échelle française, ou même à l'échelle européenne, mais c'est encore tout petit. Et en vrai, il faut tellement un réseau énorme mmh. euh, de je manière internationale. Que, ouais, je...
0: pour Toi, tu n'es pas du tout d'accord avec tout ce qu'on dit depuis marche. tout à l'heure, j'ai l'impression. Euh, je tique sur millions, plusieurs le
3: aspects. Non, non il y a pas mal d'éléments sur lesquels je tique. Euh, tu as, as abordé vraiment différents aspects. Tu as abordé le traitement mmh. d'informations, sur Twitter, ce que, ce que l'on fait tous ici euh, par le biais de nos médias, c'est-à-dire il y a une actualité, on en fait un tweet. Donc ça, ce n'est pas l'étape de rédaction d'articles. Là, il y, a un vrai, il y a un vrai sujet. Il y a le sujet des articles. Moi, je ne suis pas totalement d'accord avec toi sur le fait que la majorité de nos actualités proviennent des médias américains. À, à mon échelle de rédacteur pour ClipToast, euh, je sais que je ne fonctionne pas comme ça. Euh, Twitter, c'est une source d'information qui est ex exceptionnelle. Mais euh, j'ai euh, un, une quantité d'articles à te citer où euh, ce sont des recherches qu'on a fait nous-mêmes euh, de notre côté où on va aller euh, étudier différentes adresses, analyser ce qui se passe, notamment sur des hacks. Euh, non mais ça, bah, ça, ça c'est ce que je dis. On chain. Exemple. Je
0: comprends totalement. Un, dernière, je un
3: dernier exemple en date, le hack de Curve Finance. Euh, on a sur Cryptoast proposé dès le dimanche euh, et moi-même sur mon Twitter personnel une analyse de ce qui se passait, puis le lendemain un article qui a finalement euh, derrière enclencher aussi des réflexions à l'échelle euh, du crypto-twitter français. Euh, on, on, on est aussi à l'initiative d'énormément de, de, de recherches et d'informations. Euh, en revanche, évidemment, les informations qui proviennent des États-Unis et la majorité des grosses entreprises crypto euh, situées aux États-Unis, évidemment, ne connaissent pas Cryptost, ne connaissent pas euh, vos médias ni le mien. Et donc, évidemment, ne vont pas nous envoyer leur communiqué de presse. En France, en revanche, tu parles de The Big Whale, euh, ils sont pas les seuls à le faire parce qu'on reçoit les mêmes communiqués de presse. Non, mais ce que je c'est euh, qu'ils vont dans ce sens-là. En revanche, il y a une initiative, il euh, y, a, y a un mouvement à lancer de relayer ces, 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 ces communiqués de presse français pour mettre en avant l'écosystème français euh, plus que de, comme tu dis, du coup, aller relayer les informations mmh. présentées par CoinDays, par CoinTelegraph. Ouais. Après, il y a une vraie tendance. Euh, moi, je suis pas fan de, de, de l'aspect de traduire un article de chez euh, CoinTelegraph. Ouais. J'estime qu'on a euh, un rôle... D'informations, et comme vous le disiez ce matin, enfin, comme c'était évoqué sur le panel ce matin au sujet des médias, on a un peu tous notre manière différente d'aborder les actualités, et c'est ça qui fait euh, la qualité aussi de, 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 de l'écosystème des médias en France, c'est qu'on aborde tous un petit peu de notre manière, on traite nos informations. Si finalement on, on venait à, à tous traduire Cointelegraph, euh, bah, autant que merde, déjà, autant vrai. merde ensemble et, et, et faire et un seul bon média, que on... ça n'a pas, pas de
2: sens. Où Artem voulait aussi en venir, c'est que en fait, en général, quand tu es le premier à tweeter, pas de l'engagement, donc c'est de la course là, là, à l'engagement. Je l'ai dit au départ, hein, je et... séparais bien. Je
0: parle pas de Twitter, je bien
3: parlais bien sûr, bien du média. Mais c'est un autre sujet
2: au final... Euh... Il y, y a une
3: contrainte, en fait, comme tu dis, qui est euh, algorithmique
1: un peu. C'est ouais. exactement ça. Euh, hein. Notre but, ça reste d'être plus hein, on un média, donc, malheureusement, on est obligé de s'adapter à certaines contraintes algorithmiques de SEO, euh, de réactivité sur les réseaux, et ça, ça mène à certaines dérives du LTRTM. Euh, après, comme tu l'as dit aussi, Vivian, il euh, y a plein de choses qui sont faites sur les actualités où on va croiser avec des informations, où on va aller chercher euh, d'autres sources, où on va croiser ces sources, où on va les intégrer. Euh, je pense même à tout ce qui est fait sur Twitter de manière générale par plein de contributeurs, euh, par plein de contributeurs. Euh... Vas -y, vas -y, vas -y. Ah bon on, euh, Non, ça marche plus, c'est
0: Non, c'est ça. Ouais, bah non, Donc je parle là. dans le vide là Non, non. Là, tu ah non, d'accord. Là, là.
1: Donc, donc on a plein de, de choses qui sont faites sur Twitter par plein de contributeurs, français ou non, hein, mais qui sont repris par certains médias qu'on va aller chercher, qu'on va, on, on va aller creuser, où on va aller retrouver les transactions de chaîne où on va aller les, les, les décrypter. Donc ça c'est aussi pour la partie actualité du média, mais nos médias tous ici, ils ont aussi un rôle d'éducation, euh, de création et de euh, démocratisation de vulgarisation et sur ça je pense qu'on n'a rien à envier notamment d'un point de vue technique sur la vulgarisation et la euh, euh, démocratisation de certains sujets très techniques où on ne va pas piocher chez les Américains, où on a nos propres personnes qui s'y connaissent en interne et qui, on l'a dit ce matin, ne viennent pas toujours de formation euh, euh, de journalistes, mais qui euh, viennent de tous horizons et qui ont des connaissances qui n'ont rien à envier aux meilleurs médias américains. Donc je pense qu'il y a une vraie problématique mais il y a aussi plein de choses qui sont faites qui vont dans le bon sens aujourd'hui.
3: Je voulais juste rajouter un élément sur, euh, sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Du coup, j'avais un peu mis de côté au départ. Euh, je, moi, je, je pense qu'il y a un vrai problème sur euh, la course à l'information. Euh, Aujourd'hui, on fait euh, comme on fait des fast food, on fait de la fast information. On veut informer les gens le plus rapidement euh, qu'ils aient le moins de temps à dépenser pour euh, lire les infos, euh, que l'information leur arrive dans la minute, au détriment euh, du travail journalistique finalement et de la qualité de l'information qu'on qu donne aux gens. Et à, à, à continuer dans cette direction-là, on, euh, on va aller vers, vers une génération du coup, de, de personnes qui nous lisent, qui vont être moins bien informées, pas correctement informées. Et en fait, on est quand même, il faut savoir qu'on a quand même une responsabilité en tant que média, avec une influence euh, de, de, une, de former des gens. Et, et, et donc derrière, il faut qu'on prenne en considération cette responsabilité qu'on a, et qu'on fasse attention avec la manière avec laquelle on communique. Je... Voilà, cette tendance qu'on a en ce moment, depuis six mois à peu près, à être, essayer d'être les premiers, on a tous fait des erreurs, je pense, et, et je ne m'exclus absolument pas dans, dans, dans ce truc-là, hein. je, je suis le premier. Mais voilà, il faut qu'on qu qu diminue un peu le, le, le truc, qu'on se calme un peu là-dessus, je pense, à, à mon avis, et qu'on euh, prenne le temps aussi de se poser, de réfléchir à, no, à, à nos actus. Parce que on, je vois circuler des trucs de médias euh, ou d'influenceurs reconnus avec une certaine quantité d'abonnés, qui sont des aberrations. Véritablement, je le dis, je, je, des aberrations. Et je me dis quand je vois ça, mince, si quelqu'un de débutant tombe là-dessus, qu'est-ce qu'il va en penser Ce sont des aberrations et c'est partagé. Et la seule, une fois que l'information a été débunk, eh bien, il y a à peine un commentaire pour dire, oh bon, c'était trompé. Ouais. Je, je trouve ça désolant. C'est souvent les mêmes personnes. Non, ouais. voilà. je, je, je suis d'accord avec toi. Mais ouais. voilà, il y, y, y a une mais tendance non, de ils fast comptent,
2: information. Micro, ils bien. Ah nickel. Mais moi, moi, ce sur quoi je voulais compléter, c'est que en vrai, on n'a jamais été aussi bien informé que, 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 par exemple, il y a il dix ans, si on regarde par Clairement. exemple euh, quoi Clairement. <rire> non mais si on regarde aujourd'hui, il y a tellement tellement plus de news et tellement plus de substance. Évidemment, il y a plus de choses, donc il y a des choses aussi qui sont moins qualitatives. Mais euh, par exemple, quand je regarde ce que vous faites. Franchement, c'est top, les gars, euh, sur la crypto, JDC, Hawk OK, et
1: tout. Mais je pense que le terme de fast news, il est bon. T'as raison. Il y a une course à l'information, la course à la primauté. Et donc, ça crée des problématiques. Et je suis tout à fait d'accord avec tes remarques. C'est des choses qu'on doit essayer d'améliorer. Mais euh, voilà, comme je l'ai dit, on est contraint aussi euh, au besoin d'être lu, au besoin d'être bien ranké sur certaines informations. Et c'est une vraie problématique. Euh, dont on ne maîtrise pas en fait tous les tenants et aboutissants malheureusement. Sur, euh,
3: sur l'aspect de la face information, je pense que nous ici euh, on n'est on est pas concerné par le premier aspect de mon, mon terme fast information, à savoir essayer de faire du contenu euh, pour qu'il qu soit le plus digeste possible pour les gens. Moi je pense qu'on ne peut pas informer des gens en 10 minutes par jour, c'est impossible, en 15 minutes par jour. Ouais. Tu ne peux pas avoir une information qualitative ou alors sur un petit sujet. On est dans un écosystème qui est extrêmement vaste, on va parler... De DeFi, de NFT, de finance de Danaison Chain, analyse Technique. On ne peut pas s'informer sur tout ça en 15 minutes. Je suis désolé pour les personnes qui. Et de toute manière, il y, y a un autre élément aussi. C'est que, bon, on est tous les quatre euh, jeunes et donc on a un emploi du temps qui est un peu plus flexible. Il y a peut-être des. Euh... <rire> <Y> a... <rire> non, mais il y a peut-être des euh, pères ou mères de famille qui nous écoutent où leur emploi du temps est plus compliqué. Mais on arrive toujours à trouver, je pense, un petit peu plus de temps. Que seulement 15 minutes pour s'informer si on veut vraiment s'informer et auquel au, au cas si on n'a que 15 minutes je, je pense qu'il vaut mieux privilégier sélectionner ces infos que de prendre un condensé de toutes les infos parce que malheureusement on passe à côté de la substance même euh, et, et du travail journalistique que vous avez tous et que j'ai également qui est de prendre une info et de l'expliquer correctement de l'analyser et de décrire un cheminement complet pour arriver à ta conclusion si on prend juste l'intro et la conclusion on n'a pas le milieu et on euh, comprend rien
0: voilà en vrai, je pense qu'il y, y a aussi un côté où, avec les news, tu peux te permettre de, on va dire, d'utiliser le titre de temps en temps de la news parce que tu peux le résumer assez rapidement. Par contre, si tu décides d'aller plus loin, que ce soit à travers un thread, à travers un article, tu as des termes que tu dois expliquer, euh, tu as plein de choses sur lesquelles tu dois revenir et on s'en rend compte parce qu'on redige des dossiers, tu vois euh, par exemple, avec FTX, on expliquait euh, chaque partie. Avec euh, Gary Gensler, on a dû expliquer ce qu'est une security, euh, pourquoi, comment est-ce que ça arrivait, etc. Là-dedans, tu as besoin de, de ça. Mais je pense que des fois, il y a des gens qui vont essayer de trader la news. Et là, tu, tu as besoin de la voir très rapidement. Tu dois pouvoir réagir rapidement aussi par rapport à cette news. Et euh, tu regardes FTX, lorsque ça a commencé à tomber, les premiers qui ont eu l'info, ils ont pu retirer de l'argent. Jusqu'à ce qu'il n'y en avait plus. Tu vois Donc. Euh, je, je pense qu'il y, y, y a un certain standard à avoir, le standard qui devrait être uniforme, mais ensuite les gens choisissent qui ils suivent, pour quelles raisons, euh, quel réseau, etc. Mais je pense qu'il je pense que ça, dans l'actualité, j'ai totalement, gros, de quoi je parle J'ai totalement okay. perdu mon, mon ah, fil. À, ouais, dire. On,
3: on parlait tout à l'heure de euh, la capacité à récupérer euh, un tas d'infos très très vite. Euh, je trouve que depuis, euh, depuis un an ou deux ans, il y a une tendance aussi, euh, et ça se trouve c'est plutôt positif, c'est euh, des gens qui font donc, euh, également du contenu très très rapide comme ça en actualité, euh, rarement faux, assez souvent pertinent. J'ai un nom en tête de quelqu'un qui arrive à avoir des actus ultra vite pour nous qui bossons dans ce domaine-là et qui du coup, cherchons ces actus-là, c'est euh, bah, Goku. Ouais. Je ne sais pas si vous voyez, je le, je le mets à peu près au même niveau que euh, certains, euh, Walter, euh, ou euh, Wu blockchain en Chine qui sont des mecs qui arrivent à récupérer des infos très vite. Et, euh, et je trouve qu'on a quand même de la, des, des, des gens qualitatifs et, et compétents dans notre domaine. Alors je ne dis pas que tout ce qu'il fait est bon, hein, je ne suis pas assez, mais je, je vois quand même très souvent qu'il sort les actualités euh, très très vite. Et je trouve ça cool qu'on ait en France des gens qui aussi arrivent à, à, à suivre le rythme et à proposer des actus hein, euh, aussi rapidement que ça. Quoi. Et je ne sais pas si à l'étranger... Il euh, y a aussi autant une multitude de, 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 de comptes qui, re, qui relaient finalement la même info, tous. Wow, euh, je ne ouais, suis ouais.
0: pas autant au fait. Toi, ouais, ouais, tu es plus au fait cool. que moi. Mais. Euh... <rire> mais euh, on n'a pas parlé de curve, mais à ce moment-là, il y a tous les. Au-dessus de nos têtes, il y a les articles de Coin Academy, Cryptost, JDC, le thread de Hawk qui s'affiche au-dessus. Au milieu, la vidéo qui euh, Owen a fait, euh, Comme ça. Euh, <rire> Comme ça, vous pouvez aller voir ce qui s'est passé avec cœur parce que je pense que ça a été relayé par énormément de gens. Il y a eu énormément de gens qui ont suivi. Tu mets le live Crypto, s'il te plaît Non, absolument pas. Mais quelque chose d'autre. <rire> Vraiment, mais surtout pas le live Crypto. Je te laisse imaginer ce que tu veux, Loïc. Mais en tout cas, les gars, je pense qu'on est bon. On, on a fait une nouvelle, nouvelle émission avec plaisir.
2: Merci pour l'invitation. On,
3: ouais. on avait tellement, 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 de, tellement de sujets à aborder. On aurait pu parler encore pendant des heures. On n'a pas, pas parlé de Layer 2, on n'a pas parlé d'Airdrop, tu voulais parler d'Airdrop. Ah ouais. Non, mais il y a énormément de sujets, c'était... Non, 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 on va terminer <rire> là. On va quand même les on les, pauvres, la prochaine fois. les pauvres gens qui nous écoutent, ça fait une heure qu'ils qu entendent ta voix, ça peut, ça peut quand même commencer à être compliqué, donc je vais les libérer. Euh, bah, bien, merci à vous les gars quand même, parce que ça fait trois fois qu'on le fait, c'est toujours très intéressant, vous avez toujours des opinions très intéressantes. À part toi. Euh, <rire> <rire> non mais en vrai c'était très cool, merci, merci de l'invitation encore, voilà, toi tu as ton micro.
1: Tu veux pas parler euh, Léo
2: Non bah écoutez, euh, merci pour l'invitation, surtout Artem qui met souvent tout ça bout à bout et fait en sorte que ça arrive. Donc euh, merci pour ça. J'espère qu'on aura dit des choses assez intelligentes, ou en tout cas qu'on nourrit des réflexions. Et euh, dans tous les cas il y aura une prochaine fois, parce qu'il y a tellement de sujets à couvrir. Euh, je pense que je vous, je vous propose demain, de demain, hein. <rire> demain franchement on a
1: encore assez de sujets pour faire une heure et demie donc non, demain bien, les gars
2: non mais
3: soyez un peu indulgents parce que les conditions météo ouais. je sais pas si on le ressent et je pense qu'on va le ressentir au micro mais t'es quand même pas au top pour, 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 une, pour une émission de qualité
1: ouais voilà donc et puis ouais, non, rien. <rire> et puis on n'a pas les coulisses là mais en fait le casino euh, d'où on tourne est en train de se vider donc là il y a plus de mouettes sur la terrasse que de personnes. Donc euh, je pense que c'est le temps de rendre le micro et moi aussi je te dis merci euh, Artem d'organiser ça, toujours un plaisir d'être avec vous les gars et puis euh, c'est bien qu'on continue de perpétuer ça, c'est euh, voilà, une sorte de cohésion dans l'écosystème euh, médiatique euh, français, donc euh, allez on, on continue et j'ai la prochaine.
0: Les gars moi ben ouais, c'est un, un plaisir euh, vraiment de, de, de parler avec vous, de discuter de toute façon, on discute pratiquement tous les jours euh, tous ensemble et, et le fait de se réunir comme ça, aborder quelques sujets, amener aussi des pistes de réflexion euh, moi ça me fait kiffer et surtout le faire avec des potes maintenant parce que, enfin on n'est pas, pas des... <rire> Allez.
2: Non <rire> ah, mais on est tous à fond dans l'info donc, donc ça permet aussi d'avoir des, des, des avis différents mais qui sont pertinents quoi. Pourquoi Il y a du coup...
0: Non le
3: « à fond dans
2: l'info » c'est... on dirait ah, un slogan. C'est ouais. de... le jingle de Kain dans l'info. En tout cas, ah, les gars, il y, aura... ici, une folie, et
0: il y aura bien une prochaine édition, mais ce sera sûrement en 2024. Donc abonnez-vous. On laisse tous les liens, comme d'habitude, dans la description. Bah, D'ici six mois. Sauf, -moi. si vous voulez, sauf si vous voulez, on peut faire une édition de Noël, mais à condition de la tourner à Metz. Vous venez à Metz ah. chez moi avec un sapin et tout.
1: Bah, en vrai.
3: Avec,
0: avec plaisir. Ok, bah, vas-y. C'est bon. Prochain Media Merge, ce sera édition de Noël. Et euh, on fera, on, on va faire un décor incroyable. Je
2: viens à de... ah, Metz, moi, c'est mort.
1: Mec,
0: tu, tu viendras. Ville en France. Bah, il y a aucune, c'est normal. Le Les
1: gens ne t'ont pas entendu.
2: <rire> c'est l'introduction, la, enfin, mec, c'est la conclusion la plus longue que j'ai entendue. Oh, ça va,
3: ça va. Je disais juste Metz, troisième ville crypto en France. Hein.
0: Bah, il y a beaucoup de première.
3: monde. Derrière Angers et Paris, bien sûr. On
1: aurait préféré pas t'entendre. <rire>
3: Je Pense que ça fait longtemps qu'on a cut non, non bon, c'est pas, pas cut encore. Ah, c est, c est cut. Non, pas
2: cut. Là, c'est ultra cut, frérot. Là, non, je pense que c'est cut. cut. Non, mais là, ce sera cut. Le, sera le monteur la cut, cut. là. Cut. Euh... Euh, merci, Artem. <rire> Allez, dernière question. Dernière question pour vous
0: qui dirige. <rire> non, Et là, ça cut. <rire> bah, quoi, prochaine édition, ça sera à Noël à Metz. Voilà, merci. Abonnez-vous.
3: Euh,